0: Un programma a cura di Elena Doni
1: Buongiorno, eccomi qua, sono Elena Doni, come avete sentito, e questa volta ho portato la registrazione di un incontro con Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice. Perché ho fatto questo incontro? Perché qualche giorno fa mi ha colpito un cartellone di teatro che diceva Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice insieme nella commedia Letto matrimoniale. E mi è sembrato un fatto abbastanza curioso, visto che questi due attori sono legati sentimentalmente da molti anni e non hanno mai pensato a sposarsi. Viceversa Letto matrimoniale è una commedia eh, senz'altro a favore del matrimonio eh, che ha il sapore di una tisana di tiglio diciamo un sapore tutt'altro che moderno e tuttavia c'è molta gente che lo ama tant'è vero che la commedia ha avuto molto successo così sono andata a trovare Harold e Giuliana per chiacchierare un po' con loro di matrimonio o meglio della vita a due. Ho cominciato col chiedere a Thierry qual era il significato, il messaggio, come si dice, di questa commedia.
2: Ma non c'è nessun messaggio in questa commedia, è la storia di un matrimonio, come ce ne sono tanti di matrimoni. Questo è uno di quei matrimoni cosiddetti riusciti, no? Anzi c'è una, un mio amico carissimo che dice che il matrimonio o riesce o non riesce. Se non riesce, va bene, si prendono i provvedimenti del caso, no? C'è, c'è la separazione, c'è il divorzio, eccetera. Ma se riesce, è una fregatura. E evidentemente questo è un matrimonio. È una... non, hai fatto... non, la commedia, non la commedia, ma dico, il matrimonio, questo è un matrimonio riuscito, insomma.
1: Tu hai fatto tesoro dei consigli di questo amico, no?
2: No, tesoro, ma io ho fatto tesoro fin da quando avevo vent'anni di, di questa... Io sono proprio un, uno scapolo... come dire scampano convinto io non mi sono sposato per ragionamento ho fatto tutti ho visto il pro e il contro di certe situazioni parlo naturalmente per fatti miei personali cioè anche per la vita che faccio la vita dell'attore io credo che la vita dell'attore sia incompatibile con il matrimonio e per per questo non l'ho fatto non mi sono sposato De Hartog l'autore qui della nostra commedia dice che si svolge così la cosa io non sono pratico di, della materia per cui credo a quello che dice De Che comunque questo è un matrimonio felice e non c'è nessun messaggio
1: scusami Eroldo, volevo chiedere a Giuliana che è qui vicino a te lei ha sperimentato tutti e due i modi di vita eh, il matrimonio e il non matrimonio che cosa ne pensi te del matrimonio? Per me è stata
0: un, un'esperienza, diciamo, eh, positiva per un verso perché ho avuto due stupendi bambini, ho due figli meravigliosi, ecco, e questo mi ha potuto dare il matrimonio, mi è rimasto questo dal matrimonio. Io oggi penso che sia molto più importante parlare di un'unione importante che non di un matrimonio ci possono essere dei matrimoni che eh, per esempio vanno avanti per eh, abitudine per stanchezza per pigrizia che vengono trascinati in un'atmosfera anche piuttosto malinconica e, e invece ci possono essere delle unioni non stigmatizzate dal vincolo matrimoniale ma che possono essere invece molto più importanti molto più serene Molto più belle che non un vincolo
1: ma secondo te la convivenza mina eh, il rapporto l'unione di due persone oppure come dice l'autore di questa commedia finisce per cementarle maggiormente
0: beh eh, questo mh, fa parte del mistero della vita perché se vogliamo basare un'unione su questo rapporto di convivenza io per quello che posso dire di mia esperienza personale non l'ho trovata positiva la convivenza. E nella commedia, invece, si ha la forza di superare con la pazienza, con l'amore totale, reciproco, tante situazioni comiche, drammatiche tristi, mediocri che la vita a due propone giornalmente quotidianamente. Io probabilmente non ho avuto questa forza. Io trovo eh, oggi, eh, a distanza di diverso tempo, trovo che la convivenza può minare un rapporto a due. Tant'è vero che oggi non rifarei più un'esperienza del genere.
1: Quando non si vive insieme, eh, secondo te, si appianano più facilmente questioni tipo la gelosia, per esempio?
0: Sì, secondo me sì, perché secondo me due persone quando non vivono continuamente vicini hanno ehm, maggior possibilità di ritrovarsi, di ritrovare se stessi, di ragionare, di pensare, eh, di avere pazienza, di, 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 di provare a continuare lo stesso superando con più serietà certe situazioni. La convivenza può portare... Ha un rapporto strano, un rapporto di, ripeto, di abitudinarietà, di sopportazione che secondo me non è quello che ci deve essere alla base di un, di un rapporto vero. Aroldo, tu sei un uomo
1: del sud, vero? Dove sei nato?
2: Io sono calabrese, calabresissimo, da non saprei adesso con esattezza, ma certamente da perlomeno da tre generazioni, per cui calabrese puro, puro sangue. E nonostante eh, che io sia calabrese non non c'è in me il virus della gelosia, non credo di essere un uomo geloso, non so cosa voglia dire gelosia, cioè gelosia è nel momento in cui uno si accorge o presuppone che dall'altra parte non ci sia più l'amore o la fedeltà e a quel punto lì che cosa vale essere gelosi o risolvere con delle con delle reazioni, quelle reazioni che dà la gelosia, a risolvere questo problema. In questo caso credo che un rapporto si può rompere con estrema facilità, cioè crolla tutto automaticamente senza tanti altri...
1: Prendiamo la gelosia dalla parte opposta, cioè dal punto di vista della fedeltà. Secondo te in un rapporto tra due persone, tra un uomo e una donna, la fedeltà è indispensabile?
2: Ma io, io credo di sì, non so se questo fa parte del, eh, del, come dire, del, del calabresismo mio, non so se questo fa parte del calabresismo, ma io credo che sia indispensabile questo. Io per esempio credo, credo insomma, dico credo perché non so eh, la fedeltà in che cosa è, la fedeltà vuol dire tante cose.
1: Tu sai meglio di me che gli uomini italiani spesso sostengono che eh, l'uomo è dispensato dalla fedeltà e che eh, qualche distrazione coniugale non mina assolutamente un pacifico rapporto.
2: No, ma tutto questo credo che faccia parte di una bassa letteratura, non, non è vero niente. L'uomo secondo me può essere benissimo fedele a una donna per, per moltissimi anni e anche certe volte per tutta la vita. Se prova la gelosia è un ripeto come ho detto prima è un virus stranissimo che io non ho dentro di me per cui non so che reazioni ha che cosa si prova e e quali sono i rimedi per, per guarire da questa, da questa malattia? Perché credo che sia una malattia, la gelosia non è un, un fatto così, qualsiasi, non sono reazioni immediate a dei piccoli fatti. Uno è geloso o non è geloso? Se è geloso, è geloso perché appunto in sé ha questo virus che gli porta, lo porta ad avere delle reazioni eh, spesso abnormi di fronte a, a certi piccoli fatti che non hanno nessun senso e nessun significato. Insomma.
1: Giuliana, da quanto tempo conosci Eroldo?
0: Dal 1966, praticamente ci eravamo incontrati anche prima, un 4-5 anni prima, ma poi ci siamo rivisti in teatro, in uno spettacolo estivo a Siracusa, durante l'antigone di Sofocle
1: e ci fu il colpo di fulmine? E ci Galeotto fu, un... fu Sofocle Galeotto fu Sofocle, sì
0: <ride> e quindi praticamente se vogliamo fare i conti sono 66 anni sono 8, anni. 8 eh.
1: anni come lo descriveresti se tu dovessi usare non lo so, 10-20 parole?
0: eh beh, mi metti in un imbarazzo anche perché è presente <ride> È sempre più Anche facile ci parlare ci, ci degli aspetti. Ci vuole un romanzo,
2: 20 parole sono pochissime.
0: <ride> <ride> ecco, questo te lo descrive immediatamente. No, Aroldo invece è una persona ecco invece questo un, con, eh, ha voluto fare esclusivamente una battuta di spirito perché è un uomo di una modestia credo veramente eccezionale sia sul piano del lavoro che sul piano umano cioè un uomo m, incredibile quasi da non credere insomma a questa modestia che ha lui spiritualmente
2: ma però... infatti io non esisto
0: eh. <ride> no è, è un uomo comunque molto molto particolare credo che non perché ci sia tra noi un'unione un un affetto particolare ma è difficile incontrare una persona come Rod, una persona prima di tutto una persona seria un uomo e credo che sia molto difficile oggi incontrare un uomo nel vero senso della parola è un uomo pieno di virtù e pieno di difetti enormi che però appunto vengono compensati da questa meravigliosa serietà e
1: coscienza umana
2: proprio che ha lui.
1: Araldo, e a te che cosa ti colpì di più di Giuliana quando la incontrasti Sofocle Galeotto?
2: Beh, Di solito di una donna quello che colpisce immediatamente... Sono gli occhi. <ride> no, no, non gli occhi, ma insomma <ride> l'aspetto fisico è senza dubbio molto determinante. E poi così a me, per esempio, delle donne mi piacciono molto le mani, eh, le mani di Giuliana mi sembrano delle belle mani, per me sono molto importanti. Per cui da qui comincia il piccolo ragionamento, no? perché non è che il colpo di fulmine non esiste, non è mica vero che uno ci si innamora così nel giro di 5 minuti o di mezz'ora. Io credo che un uomo si innamori della donna dopo qualche anno che ha vissuto con lei eh, perché l'amore secondo me è una cosa molto, molto più complicata, molto più profonda, viene da, da, come dire, anche da anche dai ragionamenti freddi, obiettivi, vorrei dire, non, non credo a questo fatto del, del cuore che batte più forte, questo muscolo che batte più forte in un certo momento della vita o, o di fronte a un certo incontro. No, io vorrei dire questo e credo che non, di, non dispiacere a Giuliana questo, e cioè io quando l'ho incontrata Giuliana non è che mi sono innamorato di Giuliana, non, cioè non è stato il colpo di fulmine, Giuliana mi è piaciuta così, mi è piaciuta, e poi era Siracusa, c'è il caldo della Sicilia, c'era il sole, il teatro greco. Le Andri, ehm, eh, Le latomie eh, di un albergo. Non sapevo che di...
0: tu fossi così sentimentale. No, non no, non no, mi... ma
2: non è questione di, di essere sentimentale o meno. No, eh no, se ti hanno colpito così.
0: queste cose... Allora io sei... ho cominciato,
2: ho cominciato prima naturalmente il solito sistema. I
1: fiori. Utilizzato. No,
2: no, no, no. No, no. No, no. <ride> no, no, io non sono contrarissimo a tutte queste cose anzi non sono affatto un uomo piacevole in questo al primo incontro non, non mando fiori spesso ho oh, parole sgradevoli e mai gradevoli
1: la tiri per, per i capelli nella tua tana insomma
2: beh non so se è questo, se è questo per, te è un, per te vuol dire tirarla nella mia tana forse ho fatto questo comunque non è che è un sistema non c'è premeditazione in tutto questo io no, viceversa mi innamoro, uh, mi affeziono a una donna dopo molto tempo, moltissimo tempo. Vorrei dire che forse a uh, otto anni di distanza il, il, il vero amore, se così si può chiamare, se esiste il vero amore, è nato forse da, diciamo, da un cinque anni, cioè ci sono stati tre anni di studi da fare, particolarissimi
1: Giuliana, se tu dovessi stabilire una gerarchia, lavoro eh, famiglia, vita privata potresti stabilire appunto un ordine di importanza
0: assolutamente no perché per me lavoro e famiglia sono esattamente sullo stesso piano
1: hai avuto la fortuna tra l'altro di far coincidere in parte la tua vita privata con il lavoro ma con i bambini ecco, come, come te la cavi?
0: Me la cavo molto bene, soprattutto da poco tempo, devo dire, perché stanno crescendo e per cui mi sono molto più vicini e capiscono molto più seriamente la mia condizione particolarissima di donna e di attrice, per cui posso dire di di essere abbastanza serena, sia dal punto di vista familiare che dal punto di vista del lavoro.
2: avete ascoltato incontri a cura di Elena Doni sono intervenuti Giuliana Loiodice e Aroldo Thieri